0: 女士们、先生们、生们 ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的 Stanley。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃，咱们今天说网吧的话题啊、呃，这说到网吧呢。可以说，在过去二十几年呢，影响了无数人。在最火的那十年，甚至已经成为了很多年轻人生活的一部分。就那会儿去网吧，大家伙的目的肯定跟现在是不一样的。你要现在，你要还要去网吧，基本上都是为了打游戏，对吧？以前吧，我们最开始去网吧，社交才是第一目的，对吧？然后呢，才是各种的网站呢，去了解一下世界，最后才是打游戏。呃，不是说这个我们都不爱玩游戏，而是那时候电脑游戏特别的少，一个是空荡接龙，一个是扫雷，是吧？<笑>那你还不如蹲家里玩那个玩的俄罗斯方块呢。<笑>所以，作为经历了互联网诞生和崛起的一代人，我经历过网吧里边 O I C Q 好友聊天带来的那种此起彼伏的鸟叫，也为了见网友去过对方学校啊，结果一见改名不太美妙，然后装作不认识扭头走掉、呃。我还经历过在网吧看一些网站，打开一个网页等了五分半，你都已经吃完了一碗泡面，那边还在加载图片。<笑>而后来也经历了电脑游戏的突然崛起，你像暗黑啊、红警、CS、星际争霸，对吧？你再后来去网吧，基本上都是那个 CS 枪战的声音了，剩下的就是一群戴着耳机的女孩在那摇头晃脑的玩劲舞团啊。<笑>我我还经历了在大学频繁去网吧的那么一个时期，那会儿我频繁去网吧，我还真的不是说我贪玩。之前的节目里边跟大家伙说过，说我们男生宿舍楼太旧，不保暖，再加上有一年管道维修。那年冬天我们就没有暖气，我还一楼把边儿。你想大东北的啊，穿毛裤裹着棉被，那睡觉都冷啊。然后呢，那会儿我们的吉林大学旁边有一个刚装修的网吧，特豪华，大沙发大沙发，下面还带一个大脚踏，也就是说你可以直接躺在那玩，主要是便宜，十块钱包宿，十块钱，这可比我们周围学校那些宾馆便宜多了。那我也我我并不知道我们那个宾馆多少钱都能要，都那那个不知道。总之呢，就是冬天最冷的时候熬不住了，我就去这个网吧睡觉。早上醒了还能跟老板要碗泡面，人都是直接把面泡好端在你面前。可以这么说，大学四年我唯一吃过的几次早餐都是在网吧里边吃的。平时真的没有送餐到床的那么一个服务、啊。简单来讲呢，网吧作为一个互联网时代的巨大的产物，利肯定是大于弊的。因为在那个家家户户还没有电脑普及的时代啊，即便是在家里边上网，也要拨号上网。那时候网费是连着电话费的，一个小时能上到你肉疼。你就算不肉疼的话，回头你爸你妈去交电话费一看，嗯，怎么这么多？回来也能打得你肉疼，对吧？然后呢，所以所以在这样一个大背景之下，网吧让我们每个人都有机会去接触这个互联网，让我们更快的看到了更大的世界，尤其是改变了我们人和人的交往模式，营造了新的社交需求。于是才有了互联网的今天，当然咱们刚才说弊端，弊端也不得不说，打开窗户难免飞进苍蝇。一个呢是网上的内容啊，那会儿把关不是很严谨；第二呢就是未成年人呢一直都是网吧最大的消费群体，因为网络内容它是不分级的，你过早让未成年人接触到成年人的世界，那结果就是网友网友网的一无所有，网恋网恋网的总是失恋，网吧网吧网的一身伤疤，网络网络网的心碎堕落。即便后来明令禁止未成年进入网吧，但是很多地方啊，老板为了赚钱，还是会放孩子进来。那会儿你要去网吧一看，嚯、哦，人太满了，没机器，怎么办呢、啊？不用等，我跟你说，不用等，你就直接拿出电话报警，啊，说警察叔叔们，这是好多那个未成年人在这上网。啊、<笑>十分钟过后，能给你空出一百多台机器来<笑>机器。当然，这些年啊，多方面的原因。比方说互联网的普及呀、啊，智能手机的崛起呀、啊，当然还有咱们家校监管的严格呀，以及相关部门的执行力呀，现在网吧的未成年人真的是少之又少了啊！别说未成年人，这成年人都少了，这的。呃<笑>、嗯，说到这儿呢，就要跟大家伙分享今天我想说的一个重点了。就很多有我微博和我微信的朋友都知道，我上周末我干了一件特别奇葩的事儿。什么事呢？我跟我几个发小，上学的时候我们就在一起玩啊，如今大家伙都人到中年了，但依然还有激情。所以我们几个就讨论去网吧找回当年的影子。我们要去 PK CS， 啊,<笑>啊 ，PK CS，CS 真的是我们这代人热血回忆啊！就那会儿在网吧一天一宿的玩儿，后来还把自己弄得跟专业战队似的啊。去网吧都得带着这个专业的键盘呢、鼠标啊，就带过去，显得自己对操作标准要求非常之高。<笑>那这么说吧，二零零五年以后，我真的我就再也没有进过网吧了，到今年有十六年了。我相信很多朋友跟我原因一样，一个是有自己电脑了啊，网吧那些事儿啊，在自己电脑上也能解决，再加上你工作了呀，没有那么大把的时间了，所以呢，十六年没进去过网吧。那天一提议的时候，大家伙都群情激愤呐，还有好几个要逃班参加、啊，逃班参加，说要找回当年逃课去网吧的影子，啊、甚至我们几个还说弄几套校服啊，穿几套校服进去，就找到那种叛逆的感觉。后来这个提议啊失败了，失败了，主要是因为我没有能穿进去的校服。啊、当然，这个重返网吧的计划还是要进行的。之后确实发现现在的网吧跟以前确实不一样了啊！进去以后都要身份证，都要身份证。当时关我跟我要身份证的时候，还挺纳闷，我说你看我像未成年吗？未未未成年吗？当时老板还看了我一眼，说大哥你别误会，你一看呢就是成年多年了，这个肯定不用看。但是我们还得看看你是不是通缉在逃人员。啊，那你好好看一看啊！对对啊然后还问我要办会员吗？要办会员？我又纳闷了。我们那会儿上网吧，网吧一个小时就两块钱，也没听说过会员的说法啊。我说其他的，是健身啥的，办个会员还行。但是网吧，我从来不办会员，为什么？因为会员卡。当时老板就跟你现在的你们一样，过了五秒钟都没有理解我谐音梗的幽默。会员。卡呀，对吧、啊？是是、啊，就是、啊啊、包袱这个东西，如果再解释一遍，就显得特别的 low， 知道吗？啊，然后老板说了啊，一看就是你说脱口秀的是吧？啊嗯、后来了解了一下啊，现在都是充会充值的会员形式了啊，而且不是一次一结，是你充一次钱还赠一些，比方说充一百赠五十，剩下钱你下次再来玩，啊，后来充了值开了机，我问老板，老板你这个电脑里边有没有 CS？ 老板又沉默了几秒钟，说他小的时候好像听说过这游戏。有没有你们自己找找吧，实在不行自己下一个吧啊！<笑>然后呢，我们几个就开始整个下午的对战过程啊，就不跟大家伙赘述了，只能说那天下午我们让现在的年轻人知道了什么才叫真正的大呼小叫啊！当然了，就是我在玩游戏的同时啊，我也从侧面思考了一个问题，就是网吧作为夕阳产业，到底有没有未来的这么一个问题？我当时一边扔着手雷一边想，啊，一边扔着手雷一边想，网吧就像是一颗手雷，它炸出了一个互联网时代。如今的网吧已经变成网咖了。它其实从最古老的翻译角度来讲，网吧在国外的诞生之初就是网络咖啡，相当于一个提供网络连接的咖啡厅。只是在流传到国内的时候，我们直接叫人家网吧了。这时候呢，我一枪干掉了对手，然后在他尸体上喷了个图。然后我接着想，如今的网吧变成网咖，却没有扭转网吧近十年每况愈下的局面，甚至，还有人没有道德的给人家喷图嘲讽、啊。但网吧真的没有未来了吗？这个时候突然有一颗子弹把我爆头了。当我倒在地上的时候，围来一群对手对我进行了扫射鞭尸、啊。于是我又想，不，每一个产业都是一个游戏，而你以为的结束，其实也许只代表了一个回合。只要你看清局面，了解市场，调整思路，就会有机会玩好第二个回合。有的时候，夕阳的并不是产业，只是你的玩法。这时候刚好我复活了。由于连续的失败，我当时那一局已经没有钱买枪了，于是我决定拿着手枪，我蹲坑，我苟一把。我就听着敌人的脚步声音离我越来越近，这个时候我又在想，其实现在还是有很多人一样需要网吧，毕竟。你说不是每个人都愿意花钱去买最顶级的主机，然后去花钱买动不动几百块钱的一个游戏，尤其两年之后你还要面临着过时换代，也不是说每一个人都喜欢杵在家里边蹲在角落里边玩耍，就像即便是手机上就可以打打麻打麻将，但是大家伙还是愿意四个人聚到一起面对面的玩，因为它才有氛围感啊，就如同他们刚才围到一起把我给鞭尸了，同时还朝我投来鄙视的目光。<笑>这种 face to face 的嘲讽才是更显得不要 face 啊、哦！<笑>这个时候呢，随着脚步的声音，敌人出现了，但他并没有发现我阴险的蹲在墙角。于是我就用我的小手枪，在他的屁股后面一顿啪啪啪,啪，对方竟然一时无法转身。这个时候，我看我手枪子弹马上打光了，我多年的战术素养，第一时间我就把刀给换出来了。我一个重刀，我就砍了过去，终于干掉了对方。我跟你讲，没有比在枪战游戏当中用刀干掉对手更侮辱的方式了。喷涂辨识什么的，在刀面前真的是显得如此苍白。于是，当时的我又陷入到沉思：解决问题不一定需要多么大的投入，抓住痛点一击即中，也许才是网吧的未来之路。他山之石可以公寓，日本的网吧其实配置跟我们是没法比的，但是他们除了上网，是真的可以吃饭、睡觉、洗澡、看漫画。与其说是网吧，更像是一个为游戏迷们设计的主题旅馆。这也为我们的网吧未来提出了一个可能性，也许我们未来的网吧就是那种，除了是专业电竞的比赛场地、游戏迷的俱乐部、放松休闲的 bar， 还可以是年轻人的主题旅馆、中年人的青春驿站、影音发烧友的天堂。也许网吧的数量会减少，但是他们的环境和质量更符合全年龄段、不同身份的人来参加体验，合理而必要，这才是网吧真正的未来。想到这儿，我终于开心的笑了，而我笑的是非常有深意的。我不是为了网吧还有未来而笑，我也不是因为我当时用小刀偷袭干掉对手而笑，而是刚才那段话说明了，我在去网吧打游戏的时候，我都在非常认真的思考着工作。回头我还做了一期节目，你说是打游戏去，你倒不是说我其实是去加班了。那么因此，这次去网吧的钱。彩礼是不是应该按那个差旅费给我报销一下？那什么报报报一下吧。中间我还真的在网咖我点了一杯咖啡呢。